0: Moin liebe Changemaker und herzlich willkommen zur Change Show, wo dich spannende Gäste jede Menge Inspiration und große Ideen rund um die Themen Change, Veränderung und Mindset erwarten. Heute begrüße ich Maxine Schiffmann. Ihr kennt sie bereits aus Folge 212, wo sie ihr Buch Das Berufungsprinzip vorgestellt hat. Heute aber unterhalten wir uns über das Thema Second Brain. Was genau das ist, warum du darüber nachdenken solltest, dir ebenfalls eins anzulegen und wo überhaupt die Abgrenzung zum ersten Gehirn ist, das alles erfährst du heute in einer ganz, ganz spannenden Interviewfolge. Und ich wünsche dir jetzt schon ganz, ganz viel Freude damit. Maxine, schön dass du wieder da bist. Ich freue mich riesig, dass du als Wiederholungstäterin heute meinem Podcast bist. Guten Morgen.
1: Hallo Ilja, guten Morgen.
0: Ja, meine Hörerinnen und Hörer kennen dich ja bereits aus der Folge, wo wir über dein Buch geschrieben, äh, gesprochen haben. Was ja, ja mittlerweile, wie lange ist es her, als es rausgekommen ist?
1: Äh, Februar 2022.
0: Ja, und daran sehen wir wieder, wie die <lacht> Zeit rast. Ähm, wie, wie ist es mittlerweile gegangen? Vielleicht ein, zwei Sachen Sätze zu deinem Buch. Wie, wie zufrieden bist du mit dem Launch gewesen? Was gab es an Feedback? Vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu deinem Buch.
1: Genau, also ich bin super happy. Das Berufungsprinzip, mein, mein neuer Ratgeber, ist ja jetzt fast ein Jahr alt, wenn, das, wenn die Podcast-Episode rauskommt. Ja. Und ich bin super happy, wie sich das Buch entwickelt hat, im Sinne von diese Nachrichten, die man bekommt. Von wegen, oh, das hat mir einen neuen Blickwinkel eröffnet auf das Thema Berufung. Es hat mir geholfen, jetzt die nächsten oder ersten Schritte auch in meiner Selbstständigkeit zu gehen. Und das sind die Momente, ich glaube, da kannst du mir nur zustimmen, für die leben wir, für die schreiben wir Bücher, für diese Momente. Und es ist so schön mit dem Buch da auch einfach ja andere Menschen zu supporten, wirklich ihrer eigenen Berufung zu folgen und sich von dem zu verabschieden, was viele als klassische Berufung einfach auch sehen. Mehr will ich gar nicht zu so sagen, wem das Thema interessiert, ich kann einfach mal das Berufungsprinzip sich anschauen.
0: Genau. Und es haben ja auch äh, viele meiner Hörerinnen und Hörer gemacht. Und wir verlinken das logischerweise nochmal. Und was ich gerade so feststelle ist, äh, und, und wir schweifen jetzt fast schon so ein bisschen am Anfang ab, wir wollen noch in eine ganz andere Richtung, aber zwei Sätze noch dazu. Ich glaube, gerade jetzt so zum Jahreswechsel, wo viele ja so das alte Jahr Revue passieren lassen und sich Gedanken machen, was soll denn 2023 für mich bringen. Ich glaube, viele spüren, dass das so nicht nur die Welt im Umbruch ist, sondern dass, dass man selber vielleicht auch mal was Neues machen, will und dieses Berufung, du hast gerade gesprochen, das sind die Momente, für die wir leben, sobald man diese gefunden hat oder vielleicht umgekehrt, dass die Berufung einen gefunden hat, weil ich glaube, aus meiner Sicht ist das der Weg, wie es funktioniert, aber vielleicht siehst du das anders, ähm, äh, dann spürt man eben, dass man viel mehr von diesen Momenten hat, für die man lebt und dass das Leben nichts ist, was zufällig über einen einprasselt, sondern dass wir das ja auch gestalten können. Ja, einfach toller toller Einstieg vielleicht in diesen Podcast, weil ich möchte eigentlich mit dir über was ganz, ganz anderes reden heute. Aber wie das so ist, man soll sich von Ideen ja auch treiben lassen. Aber vielleicht hat es doch damit zu tun, weil du hast gerade davon gesprochen, dafür schreiben wir, dafür arbeiten wir und du bist ja auch Autorin wie ich auch. Und wenn man viel schreibt, dann sammelt man natürlich auch ganz, ganz viele Ideen, man recherchiert, man ja, hat eine Ideensammlung, eine Story-Sammlung. Und ich würde nämlich super gerne mit dir heute über dieses Thema des zweiten Gedächtnisses sprechen und dich so ein bisschen löchern. Wie sammelst du Ideen? In welchen Tools speicherst du diese Ideen? Wie kombinierst du diese Ideen? Und vielleicht auch, wie findest du dann den einen oder anderen Gedanken? Weil wenn es dir geht wie mir, ich gehe durch die Stadt und mir, mir fallen tausend Sachen auf. Und ich sage mal, oh, mittlerweile bin ich ja bei meinem, ich glaube, zwölften Buch angedankt. Und ich wow. denke mittlerweile in, in Büchern. Und immer wenn mir was passiert, stelle ich mir sofort die Frage, wow, wie könnte das, dieses Erlebnis, in einem Buch äh, umgesetzt werden? Oder wie könnte das in einem Kapitel aussehen? Und naja, und dann ist halt die Frage, was mache ich mit dieser Idee? Weil, wenn man sagt, das merke ich mir mal, das wird ja sowieso nicht. Also vielleicht bevor ich zu tief einsteige, Vielleicht erzählst du mal, was verbirgt sich hinter diesem Begriff des Second Brain, des zweiten Gedächtnisses und wozu braucht man das und braucht das wirklich jeder und wie wie legt man sich eins an?
1: Super cool, ja, sehr gerne. Also ich kam ähm, auf das Konzept, ich glaube, vor ein paar Jahren, weil ich immer jemand war, der viel aufgeschrieben hat. Also es ist einfach, ich, ich, ich lese etwas, ich lerne etwas, ich habe einen Gedanke und ich habe den Impuls, ihn aufzuschreiben. Und damals habe ich alles in irgendwelchen Notizbüchern aufgeschrieben. Und das war zwar ganz hilfreich, um sozusagen das auch so ein bisschen zu verinnerlichen, weil klar, wenn wir was aufschreiben, nochmal auch vielleicht in unseren Worten, hilft es uns beim Lernen, beim Verinnerlichen. Aber ich habe jetzt einen riesen Stapel Notizbücher und diese Notizbücher gucke ich niemals im Alltag, der ja beschäftigt ist, der voll ist durch, sprich das ganze Wissen, die ganzen tollen Ideen, die ich da gesammelt habe, die sind quasi verloren gegangen. Und dann kam der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ich muss was verändern. Und dann bin ich auf das zweite Gehirn gestoßen und die Idee ist, dass unser Gehirn richtig gut darin ist, Ideen zu generieren, diese aber nicht zu speichern. Und ich merke das, ich habe ein Gehirn wie ein Sieb. Also ich merke mir, auch, ich auch. <lacht> viele denken ja so, ja es ist gut sich alles zu merken, auch die guten Ideen, die bleiben ja schon irgendwie im Kopf. Und ja zum Teil ist das wahr, aber im Alltag merken wir, wenn es dann einfach zu viel wird, geht einfach das Wichtige vergessen. Und vor allem gehen die wichtigen Nuancen und Details vergessen. Und die Idee ist eines zweiten Gehirns ist, dass du dir einen Ort schaffst. Am besten in meinen Augen einen digitalen Ort, der von allen Geräten auf zugreifbar ist, an dem du die wichtigsten Aspekte aufschreibst. Und zwar deine To-Dos, das was du, deine eigenen Erkenntnisse, deine eigenen Gedanken, deine eigenen Ideen, auch zum Beispiel für Social Media Content, für Buch Nummer 13, etc., aber auch so Sachen wie gelerntes Wissen. Und dann habe ich geguckt, okay, was könnte denn dieser Ort für mich sein? Ich hab Früher hatte ich ein richtiges digitales Zettel-Chaos. Ich habe ein paar Sachen in Word aufgeschrieben, ein paar Sachen in, in Notion, äh, ein paar Sachen in Google Drive. Also ich hatte irgendwie überall irgendwelche Sachen stehen. Und das habe ich gemerkt, das funktioniert nicht für mich. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ganz viele sagen mir, ja genau, ich habe irgendwie überall ein bisschen was geschrieben, das ist überhaupt nicht an einem zentralen Ort und wenn ich da mal was Wichtiges wiederfinden will, habe ich keine Ahnung, wo es ist. Ging es dir auch mal an irgendeinem Punkt so, Ilia, oder warst du schon immer so hyper
0: organisiert? Also ich, erstens bin ich, glaube ich, nach wie vor hyperunorganisiert. Also <lacht> Organisation gehört definitiv nicht zu meinen Stärken, aber dafür gehört zu meinen Stärken, dass ich weiß, was sie nicht sind, was ja auch schon mal ganz gut ist. Ich habe mich total wiedererkannt gefühlt, weil ich habe auch so angefangen, bin jahrelang, weil die Erkenntnis hatte ich glücklicherweise sehr früh, dass diese, was ich gesagt habe, dass Ideen, die man hat, dass die schneller weg sind, als man denkt. Und man kann sich noch so sehr vornehmen, ja, das fällt mir schon wieder ein. Aber eine Idee, die mal weg ist, die kommt sehr, sehr schwer wieder. Das ist oftmals Zufall. Dann. Und ich bin jahrelang mit so kleinen schwarzen Notizbüchern <lacht> durchs Leben gegangen, wie so wie Columbo oder sowas. Hab mir Immer wenn irgendwas passiert ist, habe ich das notiert da drin. Und das ist auch gut und wichtig. Aber was mir da auch schnell aufgefallen ist, was du auch gesagt hast, A, guckt man da selten rein. Und selbst wenn man das macht und man hat dann irgendwann vielleicht zehn Notizbücher voll, wo muss ich denn gucken, wenn ich nach einer bestimmten Idee suche oder wo ich sage Mensch, da war doch mal was, wo ich ein Buch gelesen habe, wo diese eine Idee zum Thema Innovation drin war. Na, in welchem Buch gucke ich danach? Und dann habe ich immer auch angefangen, das Ganze zu, zu digitalisieren. Habe glaube ich mit vor fast zehn Jahren mal mit Evernote angefangen, habe da alles reingeschmissen und mittlerweile. Um, War es dann so wie bei dir, dann habe ich die unterschiedlichsten Programme gehabt, auch Notion, Word und Google Drive und Dropbox und naja und äh, mit diesem Chaos bin ich auch gestartet und ich will nicht sagen, dass ich heute organisiert bin, aber ich habe dieses ganze Digital-Chaos doch zumindest soweit etwas vereinfacht, dass ich mich von vielen, vielen Sachen getrennt habe und mittlerweile eine Art Workflow-Struktur habe, dass ich zumindest weiß, wo ich nachgucken muss.
1: Ja, genau, und darum geht es. Also, wenn jemand das jetzt, wenn du gerade zuhörst und du merkst, oh, du bist auch jemand, der tausend Orte hat, da kann man auf jeden Fall ansetzen. Das heißt aber nicht, dass du sozusagen ganz stringent nur noch eine Option haben musst, ein Werkzeug, sondern es geht darum, den für dich richtigen Flow zu finden. Und trotzdem ist weniger mehr. Und dann habe ich begonnen zu sagen, okay, ich will so viel es geht auf einer Plattform haben, mhm. um dort meine Ideen zu sammeln. Und dann ist es so spannend, weil wir gehen durch verschiedene Phasen. Also ich bin vom Persönlichkeitstyp jemand, der gerne sammelt. Sprich, ich habe dann angefangen, mein zweites Gehirn mit ganz viel Zeug zu bestücken. Nach dem Motto, je mehr, desto besser. Und habe dann festgestellt, wenn man in dieser Mentalität ist, dann geht es sehr stark ums Konsumieren. Also ums, was kann ich noch lernen? Was kann ich noch aufschreiben? Wie kann ich das Aufschreiben besser machen? Wie kann ich besser Notizen machen? Und das ist super wertvoll und da können wir auch super gern reingehen rein in das Thema. Aber ich habe mittlerweile festgestellt, dass das eigentlich nicht der wichtige Fokus ist, sondern es geht ums Kreieren. Mhm. Vor allem für uns Wissensarbeiter, egal ob wir jetzt selbstständig sind oder ob wir in einem Unternehmen arbeiten. Es geht darum, dass wir das Wissen, was wir lernen, transformieren formieren und nutzen und als Output irgendwas generieren, sei das jetzt ein Workshop, äh, ein Blogbeitrag, ein Buch, was auch immer, ein Gespräch mit jemandem und mittlerweile ist mein Second Brain kein Ort mehr, der nur Dinge speichert, sondern der mir hilft, besser zu denken, um mehr kreativ zu sein.
0: Das heißt, bei dir ist das Second Brain nicht eine App oder eine Software, sondern es ist vor allem ein, ein Workflow, den du für dich definiert hast, richtig?
1: Ja, genau. Also vorher war es eher ein Speichermedium. Alles Wissen geht bei mir rein. Ich nutze Notion und habe mir da zum Beispiel Projektseiten angelegt für meine unterschiedlichen Projekte. Also zum Beispiel Projektwebseite, Projektbuch, ähm, also einzelne Seiten, wo ich sozusagen sag, ein Ort, wo ich digital alles speichere, was zu diesem Projekt passt. Ähm, auch Gedanken, Notizen, Reflektionen, dass die nicht in einem Notizbuch irgendwo verloren gehen, sondern an diesem, an dieser Projektseite sozusagen sind. Und habe dann aber auch noch so Expertenthemenseiten aufgemacht und habe schnell festgestellt aber, dass der Fokus am wichtigsten da landet, dass ich zum Beispiel in Notion meinen Redaktionsplan fülle. Also gar nicht im Sinne von, ich lerne jetzt was Neues, wo kann ich das irgendwie speichern, sondern dass ich direkt denke was kann ich damit jetzt kreieren und es war spannend weil das ist erst so ein Shift der so in den letzten Jahren letzten Jahr passiert ist weil vorher war ich echt in dieser Wissenshording Mentalität ich habe was gelernt und ich hatte eben sofort den Impuls es aufzuschreiben und dann habe ich geguckt wo ist der beste Ort dafür mhm. hab aber festgestellt dann versauert dieses Wissen ganz oft dann an diesem digitalen Ort und jetzt hinzugehen zu sagen okay wie kann ich direkt damit etwas kreieren, bringt mich nochmal in ganz andere Prozesse rein. Und das bedeutet auch, dass ich Dinge auch aufschreibe, auch teilweise auf diesen Experten-Themenseiten, auf den Projektseiten, aber dass der Fokus sich leicht verändert hat hin zum Kreieren und nicht Konsumieren und Speichern.
0: Cool. Vielleicht, also zwei Fragen äh, gingen mir gerade durch den Kopf. Zum einen äh, würde ich es unheimlich cool finden, wenn du uns vielleicht mal dein Second Brain, wie es jetzt aufgestellt ist, vielleicht mal äh, erklärst und vor allem auch welche Apps, welche Tools du benutzt, damit die, die Leute auch wissen, wie das konkret aussieht. Und dann vielleicht im nächsten Schritt würde ich mal dahin gehen, was du empfehlen würdest, wenn sich jemand jetzt komplett von Null auf ein ein sogenanntes Second Brain aufbaut, was du da empfehlen würdest, womit man anfangen sollte, was es für Alternativen vielleicht auch für Apps gibt. Aber vielleicht fangen wir mal mit Diamond. Wie sieht denn dein zweites Gedächtnis aus?
1: Ja, super gern. Also ich habe... Ähm digital zwei Tools, die ich nutze. Ich habe zum einen Google Drive, wo Video- und Bilddateien oder auch PDFs etc. gespeichert werden, aber primär nur große Dateien, die gerade nicht irgendwie gut in eine andere App hochladbar sind. Meine Hauptapp ist Notion, N-O-T-I-O-N und Notion ist mittlerweile seit ein paar Wochen auch auf Deutsch verfügbar. Wir sind alle total happy. Ich habe ja lange in England gelebt, deswegen ist es für mich jetzt kein Thema, aber ich weiß, für viele ist es so ein großes Thema, dass die App auch auf Deutsch verfügbar ist. Und dort habe ich zum einen einen Business Hub. Das ist eine Übersichtsseite, wo ich sozusagen meine ganzen Unterseiten speichere. Und dann habe ich ähm, drei große Bereiche. Wir haben einmal den Bereich Zeit- und Aufgabenmanagement, sprich meine To-Do-Liste, ähm, äh, meine Projektseiten sind da drin. Dann haben wir einmal den Bereich Marketing und Akquise jetzt für uns Selbstständigen. Und da ist zum Beispiel der Redaktionsplan drin. Aber auch so Marketing-Unterseiten wie mein kunden oder eine Seite für meine Marke, wo ich Sachen speichere. Ähm, oder auch zum Beispiel jetzt gerade habe ich eine Seite offen, die heißt Maxine Interview Prep, wo ich einfach noch mal eine Kurzbio und ein paar Informationen zu mir aufgelistet habe, weil ich weiß, wenn ich das aus dem Kopf mache, klingt es immer ein bisschen anders und manchmal besser und manchmal weniger gut. Und deswegen habe ich gesagt, okay, lass mich das standardisieren. Also so Seiten sind da sozusagen. Und der dritte Bereich ist das Thema Wissensmanagement. Und da habe ich sozusagen Seiten wo ich meine experten die ich gerade am Ausarbeiten bin, speichere. Für mich ist es das, das Thema, wie komme ich in die Umsetzung? Wie finde ich mehr Selbstsicherheit? Wie finde ich meine Berufung? Das sind einzelne Seiten, die ich da sozusagen ähm, habe für das einzelne Thema, die ich nach und nach immer, wenn ich was Neues lerne, mit Inhalt bestücke. Und das sind so meine, meine Hauptkategorien da. Und in Notion ist es so, dass du zum einen Unterseiten hast, kann man sich ganz klassisch vorstellen. Ich habe ein Notizbuch und da sind einfach Seiten drin. Und ich kann in Notion so viele Unterseiten, wie ich möchte, haben, die ich mit Inhalt bestücke. Und Inhalt kann sein, ich habe da Text, ich habe da PDFs, ich kann da auch YouTube-Videos einbetten, ich kann da Spotify-Podcast-Episoden einbetten. Also alles, was ich sag, was wertvoll ist, kann ich da abspeichern. Und das ist das Spannende. Hier geht es nicht darum, alles, was möglich ist, zu speichern. Dafür ist das Internet da, sondern die wichtigsten Aspekte, die du nutzen möchtest, um besser zu kreieren, besser zu denken, besser deine Arbeit zu machen, deine Karriere voranzutreiben, dass du die Dinge an einem digitalen Ort abspeicherst. Und wie gesagt, das ist bei mir Notion. Wir haben die Unterseiten und auf Notion gibt es Datenbanken. Ilja, du kennst es ja auch mit den Datenbanken. Das kann man sich vorstellen wie so eine Excel-Datei auf Speed, weil die einfach so geil nutzbar ist. Du hast also so eine Tabelle mit Spalten, die du aber dir als Kalender, als Galerie, als ähm, Kanban-Board mit so Spalten, die du verschieben kannst, anzeigen lassen kannst. Sprich zum Beispiel mein Redaktionsplan ist eine große Datenbank und dann kann ich sagen super, zeig mir diese Datenbank jetzt als Kalender an, dann sehe ich ganz genau, wann habe ich was gepostet oder wann will ich was noch fertigstellen. Ich kann sie mir aber auch als Liste anzeigen lassen und habe dann eine, eine Sicht – in auf Notion heißt das Sicht – und da zeige ich mir sozusagen nur meine Ideen an. Also die Beiträge, die ich noch nicht fertiggestellt habe, die ich aber, wo ich mal eine richtig gute Idee habe und erste Notizen mir aufgeschrieben habe. Und das ist sozusagen das Basic Setup. Diese drei Bereiche mit den Seiten und darunter den Datenbanken in Notion.
0: Sehr cool. Also ich, ich kenne das natürlich genau, was du gerade beschrieben hast und, und ich bin auch ganz begeistert, wie du das aufgesetzt hast. Kann mir jetzt vorstellen, wenn jetzt jemand zu der noch nie sowas gemacht hat sagt, wow, das klingt aber kompliziert, das kriege ich nie hin. Also was macht jetzt jemand, der sagt, ich würde mir auch gerne in Notion sowas aufbauen und steht zum ersten Mal vor dieser App und ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal Notion aufgemacht habe, ähm, da war ich etwas überfordert mit dieser ganzen Bedienung, wie, wie, womit fange ich jetzt an und dann habe ich angefangen, mir diverse Templates runterzuladen und das war dann auf einmal, hatte ich den ganzen Workflow von anderen Leuten da drin und kam da überhaupt nicht mit klar. Also, ähm, wie kommt man von Null zu diesem Zustand, wo du heute bist?
1: Ja, das stimmt. Also wie jedes Tool, man muss erstmal reinkommen und da darf man sich ein bisschen Zeit geben. Und meine erste Empfehlung ist, guck dir einfach ein YouTube-Video an und schau erst mal, wie funktioniert Notion, um die Basics äh, mhm. zu lernen ähm, und dann geh auf die App und dann bin ich immer ein großer Freund von, nutze schon Templates, aber man muss wirklich gucken, dass die nicht zu kompliziert sind. Ganz viele Templates sind einfach viel zu kompliziert. Und ich habe einfach mal ein paar Templates für Gründerinnen kreiert, die einfach ein bisschen einfacher sind. Und was ich glaube, ich, was wichtig ist, ist zu sagen, mit welchem Bereich möchtest du starten? Also nicht zu sagen, ich mache jetzt alles komplett auf Notion, ich, ich, alle anderen Tools äh, breche ich jetzt ab und transferiere alles in Notion und bin dann total überfordert. Nicht sinnvoll, sondern zu sagen, okay, welcher eine Bereich möchte ich jetzt nach vorne bringen? Vielleicht ist es meine To-Do-Liste, vielleicht ist es mein, mein Wissensmanagement, vielleicht ist es aber auch mein Projektmanagement und nur mal mit einem Projekt oder einem Bereich zu starten und das in Notion zu transferieren. Und ich bin eh ein Freund von, wenn man dann auf Notion zum Beispiel wechselt oder auch auf eine andere Plattform, nicht zu sagen, okay, ich muss mir jetzt eine Woche Zeit nehmen, um alles zu übertragen, sondern nur das rüberzunehmen auf die neue Plattform, egal welche es jetzt ist, in meinem Fall Notion, was ich jetzt gerade aktiv brauche. Weil ganz oft haben wir, wir, wir kennen das aus, aus der Wohnung, wir sammeln und, und legen irgendwo Sachen ab und dann ist es, im Englischen sagt man, klattert. Überall ist irgendwas. Und das Schöne ist, wenn wir mit was Neuem starten, wie mit einem neuen Tool, können wir nur das transferieren, was wir jetzt gerade wirklich brauchen. Und das kreiert digital auch Platz. Wir wissen das, wir müssen unsere Wohnung ab und zu aufräumen. Das Gleiche gilt auch für unseren digitalen Ort, für unsere digitale Wohnung sozusagen, dass wir da auch die nicht zu vollstellen. Und deswegen, das wäre meine klare Empfehlung. Überleg dir, welcher eine Bereich wo hakt es gerade, wo ist das größte Potenzial, wo verspürst du aber auch die meiste Lust, dass du sagst, ah, das will ich jetzt nochmal nach vorne bringen und dann damit mit dem Bereich erstmal zu starten und da ein einfaches Template
0: jetzt zu suchen. Sehr cool. Das heißt, du hast aber auch deine ganzen To-Dos, hast du alles in dieser einen Plattform drin, ja?
1: Ja, ich habe alles in dieser ja. einen Plattform, weil die Schönheit ist, ich gehe einfach mal rein, ich hoffe, dass es das verständlich ist, es ist halt viel leichter, wenn man es zeigt. Also ich habe eine Seite, es ist meine To-Do-Liste und dort habe ich gefiltert, sind es gerade aktuelle To-Do's oder sind es gerade To-Do's für später. Und ich bin großer Freund von, keine eine lange To-Do-Liste zu haben, sondern das ein bisschen zu separieren, damit man nicht zu viele To-Do's auf einmal sieht und einfach überfordert ist und dann das macht, was leichtes versus das, was wirklich wichtig ist. Also eine To-Do-Seite. Und dann habe ich die Projektseiten für meine nächsten Projekte. Mein Buch war eine Projektseite. Jetzt gerade habe ich bald einen anstehenden Launch für Gründerinnen wieder. Und dann habe ich eine einzelne Seite, wo alle Informationen drauf kommen. Und das Schöne in Notion ist, ich kann da meine To-Do-Datenbank einbauen, sprich ich kann auf Notion auf dieser Projektseite direkt mir eine Liste machen, wo ich To-Dos eintragen kann für dieses einzelne Projekt, sprich für meinen nächsten Launch, für meine Inner Business Mastery, die ist dann nur auf der Projektseite sichtbar, aber auch auf der To-Do-Seite, sprich es ist egal, von welcher Seite ich aus arbeite, ich habe dann immer die wichtigsten To-Dos im Blick. Und das ist das Schöne, was du bei anderen Apps halt nicht hast, dass du wirklich dir zusammenstellen kannst, was möchte ich in welchem Fall sehen an To-dos, an Informationen, damit ich optimal arbeiten kann. Und der Thiago Forte hat es in seinem Buch äh, Building a Second Brain so schön gesagt, dass wir, wir haben Technologie ganz lange als Speichermedium gesehen. Aber Technologie kann uns helfen, besser zu denken. Und das finde ich super spannend. Sprich, dass ich mir dann zum Beispiel Checklisten machen kann mit Sachen, an die ich denken möchte. Dass ich ähm, mir Reminder setzen kann. Dass ich halt ganz viele Sachen aufsetzen kann, um mir beim Prozess zu helfen. Und das alles kann ich sozusagen in Notion dann auch mit, mit umsetzen.
0: Ich glaube, das, was du zum Schluss gesagt hast, ist so, so ein ganz wichtiger Satz, denn... Viele, die ich kenne, die sich beginnen oder vielleicht auch noch fortgeschritten sind, mit diesem Thema zu befassen, die verfangen sich so sehr in den Feinheiten der einzelnen Apps oder Tools und probieren dies aus und das aus und vergessen dabei so ein bisschen, worum es eigentlich geht, nämlich die eigene Kreativität nach vorne zu bringen, zumindest aus meiner Sicht, und äh, verschiedene Ideen miteinander zu verknüpfen und vielleicht eine dritte, das ist ja Kreativität eigentlich, also zwei Ideen, die schon da sind, zu nehmen. Und daraus was ganz, ganz Neues zu machen. Das ist, glaube ich, so die die Standarddefinition, was Kreativität ist. Und deshalb sollte man sich aus meiner Sicht immer fragen, was will ich denn erreichen mit so einem zweiten Gedächtnis? Wofür brauche ich das konkret? Du hast es jetzt gesagt, bei dir ist es auch zum einen, um Sachen abzuspeichern, um dein Projektmanagement nach vorne zu bringen, um deine To-Dos festzuhalten und um natürlich auch Denkklarheit zu bekommen, indem du dich schriftlich mit Themen auseinandersetzt. Und damit sollte man, glaube ich, anfangen, und dann erst das Tool, weil das Tool ist ja nur Mittel zum Zweck, oder?
1: Ja, ja total. Und es gibt auch nicht ein Tool, was perfekt ist. Also das, man sucht ja sozusagen, wie auch bei der Berufung, nach dem einen Perfekten. Und es gibt's nicht. Jedes Tool hat Vor- und Nachteile. Ähm, mir gefällt Notion super gut, weil ich einfach ein Typ dafür bin, der gerne aufschreibt, der einfach auch verschiedene Plattformen nutzen möchte, Handy, Tablet und Co. Was Notion nicht hat, was man wirklich sagen darf, ist, dass äh, Notion nicht die oder gerade noch nicht die Fähigkeit hat, dass man mit handgeschriebenen, also mit so einem Pencil in Notion selbst schreiben kann, wie man es bei Evernote oder bei OneNote ähm, kennt und machen kann. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man auf sich guckt, auf seine Persönlichkeit, wie verschriftliche ich gerne? Was ist mir da wichtig? Und vielleicht ist es für alle spannend, warum ich Notion ausgewählt habe. Ich brauchte eine Plattform, das kann ich allen empfehlen, die digital ist, sprich jederzeit verfügbar, über verschiedene äh, Geräte auch verfügbar ist, die Multimedia-funktionale, sprich ich will PDFs, äh, ich will Bilder, ich will Videos, ich will alles Mögliche einbetten können, weil ich halt alles Mögliche konsumiere. Ich möchte aber auch eine App haben, die schön ist. Und ich weiß nicht, ob das für jeden wichtig ist, aber mir war das wichtig. Ich möchte, dass es das einfach ästhetisch ist. Und in Notion kannst du halt jede Seite mit einem eigenen cover äh, Coverbild sozusagen ähm, schön machen. Du kannst jeder Seite ein eigenes Icon geben, du kannst die Farben ändern. Und das war für mich wichtig, weil wir wollen uns ja eine gute Gewohnheit aneignen. Und eine Gewohnheit wird nur leicht und wirklich nur zur Gewohnheit, wenn es einfach und erfüllend ist, diese Umsetzung. Und wenn ich ein Tool nutzen muss, wo ich merke, die Oberfläche passt nicht zu mir oder es sieht einfach nicht schön genug aus, dann wird es keine erfolgreiche Gewohnheit werden. Und das finde ich immer wichtig bei diesen Tools, dass man wirklich guckt, was habe ich für eigene Gewohnheiten, wie schreibe ich gerne Dinge auf, was konsumiere ich auch, was will ich sozusagen nach außen geben und was ist mir da persönlich wichtig, damit ich es einfach habe und auch erfüllend sozusagen beim Prozess sein kann.
0: Jetzt kommen wir mal zu einer ganz praktischen Anwendung. das ist, während du das gerade so gesagt hast, ist mir das äh, gerade eingefallen. Und zwar habe ich jetzt den Gedanken: Ich erinnere mich an einen Blogbeitrag, wo eine Dame verschiedenste Arten oder Typen von TFT-Benutzern kategorisiert. Und TFT steht für Tools for Thought. Also das sind diese ganzen Apps wie wie Notion oder Evernote und sowas. Und sie teilt es in drei verschiedene Bereiche ein. Aber mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Das ist Klassik. Also ich, ich weiß, aha, ich habe da mal was gelesen, mir fällt aber der Name nicht ein. Könnte mich jetzt aber in mein Second Brain setzen, könnte das kurz in die Suchfunktion eingeben und ich würde sofort diesen Namen und die Verlinkung zu dem Artikel bekommen, weil dafür ist es da. Also ich muss mir das jetzt nicht merken, weil ich kann sofort nachgucken. Auf jeden Fall, guckt das später mal nach, verlinke das auch in den Shownotes. Auf jeden Fall kategorisiert diese Dame, der Name mir gerade nicht einfällt, die Benutzer dieser Tools in drei Kategorien, nämlich erstens, Architekten, die sich also im Vorfeld schon genau überlegen, so und so müsste meine Struktur aussehen und das genau vorplanen, das ist unter anderem Notion, ja, die also genau an der Struktur steht und daran packe ich dann alles rein. Die zweiten sind die Bibliothekare, das heißt, die genau eine Ordnerstruktur haben und genau wissen, wo habe ich was abgelegt und dann sagen, okay, das ist dann meine Kategorie äh, Wissen, das ist meine Kategorie Geschichte und das ist meine Kategorie Social Media. Das wäre dann als typisches Beispiel Evernote, mal so als, als Tool. Und es gibt die sogenannten gärtner das heißt, die alles wild durcheinander pflanzen und dann mal gucken, was entsteht, aber trotzdem genau wissen, wo finde ich irgendwann was. Das ist dann so ein Tool wie Roam Research oder Logsig oder sowas. Und die sagt halt, man sollte sich vorher überlegen, was bin ich für ein Typ von der Persönlichkeit her und danach die App oder das Tool auswählen. Und wo ich gerade von so vielen Apps spreche, vielleicht kannst du dir ja mal so ein paar Empfehlungen geben, was gibt's denn noch, wenn ich sage, okay, Notion habe ich jetzt, ja, gibt es da, was, was gibt es denn als Alternativen vielleicht und was sind die Vor- und Nachteile von diesen Apps?
1: Ja, super gerne. Also, erstmal finde ich es total cool. Davon hatte ich noch nichts gehört mit diesem Persönlichkeitstypen. Aber ich bin total der Fan davon. Und als du das gesagt hast, sagt ja auch, ja, ich bin Architektin. Also, ich überlege mir schon, okay, wie kann ich das strukturieren? Ich mag Struktur, bin aber auch eher kreativ chaotisch. Also, es ist eine ganz spannende Kombi bei mhm. mir. Ich liebe Struktur und Organisation, aber bin auch total der, der Chaot. Ähm, ähm, also, ich glaube, dass also Notion ist natürlich eine Form. Was noch ähm, sozusagen immer von, mit Notion auch genannt wird, ist natürlich Evernote, ähm, was wirklich anders funktioniert, wo du nicht die Möglichkeit hast, so Datenbanken zu speichern, sondern Evernote ist für mich. Ich habe es nie viel benutzt, aber es eher wie ein großes digitales Notizbuch. Ähm, wo du sozusagen einfach Notizen reinspeichern kannst, die eine sehr gute Tag-Funktion hat, sprich die Suchfunktion ist einfach sehr, sehr gut. Und das ist, glaube ich, für die gut auch, die einfach groß wild einfach speichern wollen und dann einfach die Notiz wiederfinden wollen. Ich finde Evernote ist aber als, als Tool, das mich im Prozess unterstützt, weniger hilfreich. Was meine ich damit? Ich habe zum Beispiel, lass uns mal den Prozess, von der Idee zum Social-Media-Post zum Beispiel gehen. Ja,
0: super, super gern.
1: Also, dann habe ich sozusagen, ich habe ja meine Themenseiten in Notion, wo ich Themen speichere oder auch Ideen, die ich dazu habe, eigene Erfahrungen, die ich mache, zum Beispiel zum Thema Second Brain. Gibt es eine Seite, bei mir heißt Second Brain Slash Notion und da speichere ich Dinge, die ich lerne, aber auch meine eigenen Erfahrungen. Dann sage ich, okay, ich möchte dazu einen Beitrag machen. Dann speichere, gucke ich vielleicht in die Liste rein oder gehe in meinen Redaktionsplan und habe da einen Ideenspeicher drin. Gucke ich, habe ich da schon was zu Notion geschrieben oder verschriftliche gerade die Idee, die ich habe. Dann entweder bleibt es erstmal da drinne oder ich entwickle das direkt weiter. Sprich, ich setze mich dann hin und schreibe diesen Post fertig. Dann ist er, ich bin immer noch in der gleichen Plattform. Dann ist sozusagen aus den ersten Notizen mache ich dann einen Text, dann kann ich dann da auch jemanden hinzufügen, der mich dann zum Beispiel auch dabei unterstützt, dann die Bilder macht und Co. Und schreibt das dann Ganze fertig. Und das Schöne ist, was ich mir angelegt habe, ist in, in Notion, ist sozusagen, dass ich die Prozessschritte mir aufgeschrieben habe. Lass mich die mal kurz öffnen, weil das macht es einfacher.
0: Super, gern. Also ich Wenn ich jetzt wenn ich mal fragen darf, Maxima, angenommen du gehst bei dir durch die Stadt oder sitzt im, im Zug und dir kommt spontan eine Idee, wie kommt diese Idee aus deinem Kopf in Notion rein?
1: Genau. Also ich unterscheide zwischen zwei Ideen. Nummer eins ist es eine Idee, die ich habe für ein bestimmtes Projekt. Dann schreibe ich, suche ich mir die Projektseite über die Suchfunktion in Notion, schreibe das sozusagen dann direkt auf die Projektseite okay. irgendwo, weil im ersten Schritt reicht es, wenn wir das verschriftlichen. Das Organisieren ist schon Schritt Nummer zwei. Wir müssen mhm. das nicht immer kombinieren. Also ich speichere dann einfach das Bild da rein. Oder wenn ich sage, oh, das ist eine coole Idee, damit will ich auf jeden Fall einen Post schreiben oder einen Post oder einen Podcast machen oder Newsletter. Das ist mein Redaktionsplan. Dann gehe ich einfach in meinen Contentplan. Ich habe mir das auf meinen Startbildschirm mit einem Klick gesetzt. Sprich, ich klicke mit einem Klick auf meinen Handybildschirm. Dann öffnet sich mein Contentplan. Ich kann sagen, neu, speichere mir die zwei, drei Ideen runter oder mache mir ein Bild, je nachdem, was es für eine Inspiration war und weiß, es ist da drinne. Egal, ob ich das jetzt weitermache, ob ich das in einer ne, Woche nutze oder vielleicht auch erst in einem Jahr.
0: Also so einfach wie möglich, ja?
1: Es muss so einfach hm. wie möglich sein, mit so wenig Klicks wie hm. nötig, weil dann machen wir es auch. Ich meine, wir sind alle faul, ich bin extrem faul und deswegen muss es einfach sein. Wenn du irgendwie dich erstmal irgendwo einloggen musst, die Seite finden musst, das wird nicht funktionieren. Also es muss wirklich ein Klick ja. sein, überall verfügbar. Und so gehe ich dann vor und lass mich nur mal kurz die Seite öffnen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Redaktion Redaktionsplan bin, dann kann ich auf Neu klicken und dann öffnet sich eine Übersicht an möglichen Outputs. Meine Outputs, die ich habe in meinem Business, ist Podcast, Newsletter, Social Media Post. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf, lass mich mal auf Podcast klicken, dann öffnet sich sozusagen eine vordefinierte, ein vordefiniertes Template, was mich daran erinnert, was ich alles machen muss. Also es erinnert mich daran, dass ich einen guten, guten Titel brauche. Da habe ich dann sozusagen mit einem Klick öffnet sich, öffnet sich so ein paar Titelideen, die ich dann benutzen kann. Dann habe ich meine, meine Übersicht Episodenskript. Dann ist mein Einleitungssatz, den ich immer für meinen Business Journal Podcast habe, schon direkt da drinne. Dann unten drunter habe ich nochmal als Erinnerung, vielleicht wenn du eine Journal-Frage hast zum Abschluss, wie ich die immer sagen möchte und dass ich am Ende nochmal das Ganze zusammenfasse. Dann unten drunter, dass ich bedenken soll, Storytelling ist wichtig. Habe ich einen klaren Mehrwert, eine klare Botschaft? Zeige ich Persönlichkeit? Also ich speichere mir sozusagen direkt da, wo ich, wo ich kreiere, die Sachen ab, die ich brauche, um mhm. noch besser zu arbeiten oder noch effektiver oder noch schneller zu sein. Und das ist das, was ich was ich glaube, was so wertvoll ist, dass wir nicht immer mit einem weißen Blatt Papier beginnen zu kreieren, sondern dass wir einen Ort haben, wo wir Sachen clever speichern, um dann schneller, effektiver und schöner ins Kreieren und ins Output generieren kommen, um unser Business oder unsere Karriere nach vorne zu bringen.
0: Und ich glaube, das ist so der, der entscheidende Punkt, weil es gibt, glaube ich, zwei Mehrwerte von so einem zweiten Gedächtnis. Zum einen ist tatsächlich diese Erinnerungsfunktion. Was du, du hast vorhin gesagt, ein, unser Gehirn ist gut darin, Ideen zu generieren, aber nicht dazu, sie zu behalten oder so ähnlich hast du es formuliert. Genau, das,
1: David Allen hat es gesagt, okay. ich habe es immer wieder okay. gegeben.
0: Ich hätte das jetzt dir viel mehr zugetraut, aber auf jeden Fall, la, la, la. So, so ist es und können wir, glaube ich, alles bestätigen. Das heißt, so ein Second Brain ist gut dazu, wenn wir nach der Bedienungsanleitung für die Waschmaschine suchen. Muss ich muss ich mir nicht mittlerweile, muss ich das nicht in so einem dicken Leitsordner haben, sondern kann ich mir einscannen und als PDF ins äh, Second Brain laden und ich muss sofort einfach nur Waschmaschine und sofort habe ich es gefunden. Oder ich suche irgendeine bestimmte Rechnung oder meine Geburtsurkunde. Das heißt, all das kann ich dort sammeln und gegebenenfalls wiederfinden. Das ist einmal, um uns das Leben einfach zu machen. Aber das andere finde ich viel, viel spannender, nämlich, das als einen Ort zu nehmen, wo wir neue Ideen generieren, wo wir kreativ arbeiten, wo wir gestalten und wo wir unser ja unser Leben einfach als als Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter viel, viel einfacher machen. Und da liegt, glaube ich, die, die wirkliche Kraft von so einem zweiten Gedächtnis drin, oder?
1: Ja, total. Also weil, ja, wir brauchen einen Ort, wo wir Sachen speichern, die wir dann wiederfinden. Aber es ist wirklich schön, wenn wir einfach dann besser output damit generieren können uns das leben leichter machen und so sachen wie woran muss ich denken das macht keinen sinn dass du jedes mal wieder darüber wieder nachdenkst woran muss ich denken wenn ich jetzt ein buch schreibe oder wenn ich jetzt einen podcast kreiere sondern dass das sozusagen dass das tool dichter da mental durchführt und das ist aber ein prozess der dauert ein bisschen also man muss nicht von heute auf morgen jetzt sofort da sein sondern es ist ein prozess der sozusagen ein bisschen dauert und du beginnst erstmal mit an einem Ort Sachen zu verschriftlichen und dich immer dann beim Verschriftlichen auch zu fragen, was kann ich damit jetzt kreieren? Wie kann ich damit mein Leben oder das Leben anderer besser machen? Und dann kommen wir sozusagen in die Magie auch von einem zweiten Gehirn, weil dann speichern wir Sachen ab, die uns auch in der Zukunft nützlich sein können. Aber wir, ver wir bleiben nicht da, weil darum geht's nicht. Es geht nicht um Speichern, sondern es geht darum, wirklich damit was zu nutzen. Irgendjemand hat mal gesagt, das fand ich so schön, dass ähm, Wissen ist, was wir lernen und Weisheit ist das Wissen, was wir auch wirklich nutzen. Und es geht ja darum, dass wir unsere Weisheit aus ausbauen und nicht unser Wissen.
0: Der will nicht gern Weiße sein, oder? Also, finde ich, find ich einen sehr, sehr coolen Satz. Und wer, wer, aus deiner Sicht, wer, wer, wer brauchst oder wer, wer sollte so ein Second Brain haben und wer vielleicht auch nicht? Gibt's da, gibt's da Leute, wo du sagst, nee, für die lohnt sich das nicht und für die lohnt sich's mehr oder wie ist da deine, deine Meinung zu?
1: Also, jeder, der mit vielen Informationen zu tun hat, braucht ein Second Brain. Aber das Second Brain sieht für jeden anders aus. Für jemanden, der vielleicht selbstständig ist, ähm, viel Output generiert in Form von Texten, Posts, Workshop und Co., für den ist so ein großes Second Brain mit Redaktionsplan und Ideensammlung und sowas super wertvoll. Für viele ist vielleicht aber auch einfach jetzt der erste Schritt zu sagen, ich suche mir eine App, wo ich einfach weiß, da speichere ich alles rein, was ich dann irgendwann wieder finden möchte und beginne nach und nach die Sachen, die Projekte, die jetzt gerade aktuell sind, ein bisschen zu strukturieren und zu organisieren. Ähm, allerdings ist es ja so, dass, es, dass wir einfach so ein bisschen Information-Overload haben. Und der größte Fehler, den ich oft sehe für Menschen, die gerne verschriftlichen, ist sie dann einfach, dass sie zu viel verschriftlichen und da einfach so ein bisschen word of warning, ähm, da einfach wirklich achtsam zu sein. Und das fand ich so spannend, auch was der Tiago Forte in seinem Buch gesagt hat, dass ganz oft wir einfach zu viel auch speichern wollen und eher zu gucken, was ist wirklich das Wichtige und wie kann ich das besser auch, am besten auch in eigenen Worten direkt verschriftlichen versus einfach wild Sachen abspeichern. weil dann haben wir sozusagen das Gleiche, was wir jetzt haben, Zettelchaos, Gedankenchaos, halt auf einer App, aber es ist kein Unterschied. Also da wirklich, es ist nicht nur, welches Tool ist das Beste, sondern auch, was sind meine eigenen Muster? Schreibe ich gerne auf, schreibe ich nicht auf, muss ich beginnen aufzuschreiben, muss ich, muss ich gucken, dass ich einfach immer zu viel aufschreibe und da ähm, mit mir sozusagen arbeite, um wirklich effektiv das, was ich lerne, auch zu nutzen.
0: Das klingt jetzt so logisch und ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, nickt auch fleißig, aber woher weiß ich denn vorher, ob eine Information, ob ein YouTube-Video, ob ein PDF, ob ein Artikel, ob das wert ist, gespeichert zu werden oder ob das irgendwann einfach nur auf diesen Datenzettelmüll landet, äh, das manchmal muss ich ja muss es ja auch sacken und dann gucke ich nach drei Monaten wieder darauf und sage, wow, cool, dass ich diesen Artikel noch habe und manchmal stelle ich fest, warum habe ich den denn überhaupt gespeichert, aber woher weiß ich das denn vorher?
1: Ja, also da gibt es natürlich keine, keine klare Regel, aber wenn dich eine Information bewegt und wirklich mit dir innerlich resoniert oder sagst, oh, ich habe jetzt gerade den Impuls, ich will das irgendwie festhalten, dann lohnt es sich sozusagen den Schritt auch zu machen. Wenn du sagst, oh, es ist ganz nett, ja, ist eine wichtige Information. Ist ganz nett. Du spürst aber nicht den inneren Impuls, irgendwas zu tun, jemanden das zu erzählen, das aufzuschreiben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den, dass du die Information nicht brauchst. Aber da gibt es keine hm. klare Regel, sondern einfach guck mal, dass du sozusagen, wie du auf die Reakt äh, wie du auf die Information reagierst. Und das ist so spannend, weil das ist ja auch wieder die die, die gleiche Idee wie bei der Berufung. Berufung, innerer Ruf, was ruft in dir, wenn in, innerlich gerade dich etwas dich aufruft, oh, das ist gerade so wertvoll, ich möchte damit jetzt was machen, dann mach was damit. Sprich, im ersten Schritt kann es sein, also ich, ich, ich speichere es einfach nur. Oder vielleicht möchte ich direkt daraus ähm, einen ersten Entwurf für irgendwas kreieren, wenn es auch nur drei, vier Stichpunkte sind. Hm. Ähm, das ist so meine ja, so intuitive Daumenregel.
0: Ja, und das, ich glaube, das, das äh, Daumenregeln sind eigentlich oder Faustregeln sind eigentlich immer gut, weil im Endeffekt muss ja sowieso jeder für sich selbst sein oder ihren Weg finden. Und wie so oft, wenn man erstmal losgegangen ist, glaube ich, irgendwann wird es sowieso klar, dann habe ich für mich auch einen Weg gefunden, dass das speichere ich ab und das speichere ich nicht ab. Wichtig ist einfach, dass man einen Weg findet, überhaupt Sachen abzuspeichern. Darum, darum geht es doch im Endeffekt, oder?
1: Ja, total. Aber ich glaube, es ist auch wertvoll jetzt mal, dass jeder sich kurz überlegt, was für ein Typ bin ich? Also jetzt gerade, was ist mein Muster? Bin ich Typ A? Ich speichere überhaupt nichts ab. Ich konsumiere viel, aber speichere gar nichts ab. Dann wäre der erste Schritt zu sagen, okay, lass mich jetzt den Fokus darauf richten, das Wichtige abzuspeichern. Am besten an einem digitalen Ort erstmal einfach rein. Vielleicht bin ich aber auch der Typ, der eh gerne super viel abspeichert, eher Tendenz zu viel hat, dann würde ich dir sagen, guck mal jetzt ganz bewusst das zu reduzieren, zu sagen, was kann ich weniger abspeichern, aber ganz, also viel achtsamer. Vielleicht bist du aber auch der Typ, der sozusagen direkt ins Kreieren geht und gar nichts mehr irgendwie speichert von anderen. Und dann kannst du überlegen, ja, passt es so oder auch nicht? Also es gibt nicht ein, so muss es sein, sondern einfach ein, wie tickst du gerade, was ist jetzt dein Muster, deine Gewohnheit? Funktioniert die gut, ja oder nein? Und wie können wir die einfach weiterentwickeln? mit Hilfe eines zweiten Gehirns, sprich eines digitalen, zentralen Ortes, was du überall mit allen Geräten ähm, nutzen kannst, um dein, ja, um dein Leben einfach zu verbessern damit?
0: Jetzt haben wir ganz viel über Notion gesprochen. Hast du andere App, Tipps oder Empfehlungen, die sich auch gut eignen für Second Brain?
1: Uh. <lacht> also ich weiß, es gibt Menschen, die lieben OneNote, es gibt Menschen, die lieben EverNote, ähm, Roam Research nutzen auch einige, ähm, aber ich, also die, die Roam Research nutzen, von denen habe ich gehört, dass sie das nicht als Haupt-App nutzen, sondern nur sozusagen als Speicherort von ein paar Sachen, aber dass es nicht die Arbeitsplattform ist. Ganz ehrlich, ich bin halt ein Notion-Liebhaber mhm. und ähm, ich bin einfach pro Notion. Was nutzt denn ja, cool. du? Weil du hast mir auch von dieser spannenden neuen App erzählt. Die habe ich mir auch angeguckt und dachte mir so, oh, das ist wieder zwei Tage Arbeit, um die zu verstehen. Das war Tana, stimmt's?
0: Genau, Tana ist ja so so ein bisschen, also ich, ich gebe zu, dass ich mich sehr leicht locken lasse von neuen ah, Apps, wo ich sage, wow, äh, neue App, da da kann man sich ja mal wieder in diesen berühmten äh, Rabbit Hole verlieren und da eintauchen und muss mich da einfach immer selbst ein bisschen einfangen, weil ich habe mittlerweile einen Workflow, der für mich super gut funktioniert. Ich kann es ja vielleicht mal, mal äh, vielleicht mal ich habe vor über zehn Jahren mit Evernote angefangen, mit diesem klassischen äh, Waschmaschinen, Bedienungsanleitung, Abspeichern, äh, Zeugnis. Also alles, was ich irgendwo an Dokumenten digital habe, habe ich da einfach reingeschmissen, weil ich wusste, finde ich irgendwann wieder. Allerdings ist diese App mittlerweile so in die Jahre gekommen, dass ich vor vier, fünf Jahren aber gesagt habe, damit kann ich nicht mehr arbeiten. Und habe dann so ziemlich alles ausprobiert, was man probieren kann. Habe natürlich auch mit mit Notion gearbeitet, was ich total gut finde, komme ich gleich zu, weil ich bin großer Fan dieser Datenbanken, gerade fürs Projektmanagement und die Filterfunktion, die super cool ist. Ähm, ich habe eine ganze Zeit mit Obsidian gearbeitet, was auch eine sehr, sehr coole App ist, weil die den großen Vorteil hat, dass man alle Dateien lokal auf dem eigenen Rechner abspeichert, was ja auch was mit Datenschutz und persönlicher Sicherheit zu tun hat, ob ich Daten nun irgendwo in einer Cloud bei einem Drittanbieter abspeichere oder ob ich das bei mir lokal auf dem Rechner mache, muss man natürlich auch immer sich fragen, wie wichtig ist mir dieser Faktor Sicherheit, dass andere eventuell auf meine Daten zugreifen könnten. Ja. Ich habe mit Roam gearbeitet oder Loxic ist ja was ähnliches, was ein klassischer Outliner ist. Das funktioniert so, dass jeder einzelne Tag mit einer sogenannten Daily Note Page startet und ich kann auf dieser kleinen einzelnen Tagesseite dann meine einzelnen Gedanken machen und jede einzelne Zeile ist quasi wie eine Seite in Notion. Das heißt, ich habe keine Ordner, ich habe keine Struktur und dann finde ganz, ganz viel über Tags und suche wieder, und mittlerweile nutze ich so eine Mischung. Das heißt, ich habe eine App gefunden von einem Dreivierteljahr, die nennt sich Capacities. Ist mhm. im Prinzip, viele sagen, als wenn Notion und Roam ein Baby hätten. <lacht> Capacities, das heißt, die arbeitet auch ganz, ganz viel mit den Datenbanken, hat aber auch eine Daily Notepage. Ich kann ganz, ganz viele verschiedene, was du auch gesagt hast, ich kann... Videos abspeichern, ich kann PDFs abspeichern, ich kann Links spalten. Da ist die einfach unheimlich gut. Und ich kann halt auch E-Mails weiterleiten in die App. Ich kann über WhatsApps, Sprachnachrichten in die App schicken, was was für mich der größte Game Changer überhaupt war. Das heißt, oh. ja, weißt du ja auch, dass ich gerne Sprachnachrichten in <lacht> WhatsApp verschicke. Ähm, und mittlerweile, wenn ich im Auto sitze und habe eine spontane Idee, gehe ich an mein Smartphone schicke mir selber eine WhatsApp-Sprachnachricht, die dann automatisch in die App geschickt wird und kann die dann später verarbeiten, was super, super cool ist. Und ja, und so bin ich immer noch auf Tana gekommen. Und Tana ist im Prinzip noch einen Schritt weiter. Es ist so der, der, der die heißeste Entwicklung des Jahres gewesen. Man kommt mittlerweile nur über eine Warteliste rein. Ich habe dann irgendwie nach drei Monaten Warteliste endlich meinen Zugang bekommen. Und Tana ist im Prinzip... Notion on Steroids, sagt man so ein bisschen dazu. Das heißt, arbeitet auch mit einem Outliner. Das heißt, jede einzelne Zeile ist eine Notiz. Und ich kann alle einzelnen Notizen filtern und mir dadurch ganz, ganz coole Datenbanken basteln und miteinander verknüpfen. Es ist aber einfach von der Bedienung noch komplizierter als Notion. Ich glaube, unheimlich kraftvoll. Aber ich habe irgendwann für mich gesagt, wenn ich da anfange, mich da einzuarbeiten, dann äh, bin ich Monate damit beschäftigt und ich weiß nicht, ob ich es jemals nutzen würde. Also super cool, sollte man unbedingt mal ausprobieren, aber eben auch extremst kompliziert. Und bei mir ist einfach für meinen Workflow KISS, ja, keep it simple and stupid, ist für mich das, das Gebot der Stunde, weil ja. ich will mich nicht in Apps verfangen, ich will, dass mein Workflow funktioniert. Und deshalb habe ich mich mittlerweile von dem Gedanken verabschiedet, mich in dieses Tana Rabbit Tool zu verlieren, so cool die App auch sein mag. Aber das ist so ein bisschen mein Workflow.
1: Mm, super spannend. Das Capacities gucke ich mir mal an. Hm. Aber ich frag mich echt so auch, weil klar, es wird immer wieder neue Apps geben. Aber jede App hat ein Investment. Weil ich muss ja sozusagen mich erstmal einarbeiten. Ich muss mir neue Strukturen da schaffen und muss da meine Daten transferieren. Und ich sag immer, never change running system. Wenn irgendwas das heißt. für mich gut funktioniert, bleibe ich dabei. Und deswegen war auch echt meine Entscheidung. Ich habe mir Tana angeguckt, dachte, nee, Maxine. Output. Es geht hier nicht darum, jetzt die perfekte, noch bessere App zu finden, sondern nutzt es einfach und optimiert es und deswegen bleibe ich jetzt erstmal auch bei Notion, auch weil ich dann natürlich coole Templates auch für meine Kunden und Gründerinnen kreiert habe. Aber vielen Dank fürs Teilen und würde mich super mal interessieren, wenn du dazu mal eine eigene Episode machst, so wie das Ganze dann auch für dich aussieht. Ja, das wäre,
0: glaube ich, richtig wertvoll. Vielleicht mache ich das mal. Also ich für mich ist halt wichtig, dass so ein Second Brain muss, muss folgende Sachen können. Zum einen Ideen sammeln, ganz ganz viel, weil ja, ich habe ich, ich denke in Büchern, ich denke in Content-Ideen, also nicht nur äh, Thema Buch, sondern was du auch schon gesagt hast, was könnte eine Podcast-Episode werden, wo könnte ein LinkedIn-Beitrag draus werden, also all diese Sachen. Sind ja nicht, die laufen mir nicht nach einem Thema F ab. Das heißt, immer morgens um 10 fange ich jetzt an, mir Ideen auszudenken, sondern die kommen ja manchmal immer dann, wenn man überhaupt nicht dran denkt, vom Einschlafen oder bei mir, wenn ich wenn ich jogge ganz, ganz viel oder wenn ich im Zug unterwegs bin. Und in dem Moment muss ich halt eine Möglichkeit haben, wie du das gesagt hast, ein. Klick auf dem Smartphone und ich muss in der Lage sein, diese Ideen abzuspeichern. Das ist ganz, ganz wichtig, denn das Thema Organisation ist mir persönlich extrem wichtig. Das heißt, ich habe genau wie du meinen mein Content-Plan für die verschiedenen Plattformen und auch da sind die ganzen Infos drin und das Thema Projektmanagement ist mir ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich muss meine ganzen, wie du das auch gesagt hast, habe auch habe ich früher in Notion gehabt, mittlerweile habe ich es zu Capacities umgezogen, meine ganzen Vortragsanfragen Buchungen, nächste, nächste Speeches, die ich habe, habe ich alles in der Datenbank drin? Also ich kann halt meine ganzen Vorträge jetzt für 2022 habe ich in einer riesengroßen Datenbank drin. Ich habe halt einen Filter, wo sind die aktuellen Anfragen? Ich habe einen Filter drin oder was du gesagt hast, ist eine, eine Sicht drin, was sind denn meine nächsten Aufträge, die ich habe, da steht auch genau drin, meine To-Dos, was muss ich noch erledigen, was muss ich mitnehmen? Ich habe halt die ganzen Dokumente da abgespeichert. Das heißt, ich habe alles an einem Ort und auch, was du ja auch schon gesagt hast, Zugriff von Menschen, die mich unterstützen dabei, ganz, ganz wichtig, dass die auch Zugriff haben und das muss halt jeder für sich herausfinden, was, was soll und was muss ein Second Brain für mich leisten und wenn man das für, mal definiert hat für sich, dann hat man glaube ich auch relativ, ja nicht schnell, aber zumindest einfach eine Idee, welche App die richtige sein könnte und welche ja. vielleicht auch nicht.
1: Ja, also es ist auch wirklich ein bisschen Trial and Error und einfach sich ein bisschen damit beschäftigen und immer wieder zu reflektieren, bin ich auch so wie die Elia, bin ich eher wie die Maxine, was könnte zu mir passen und wenn ich dir so zuhöre, denke ich mir so, das ist so geil, dass wir sowas für uns haben, weil ich bin kein Freund von hartem Arbeiten, sondern ich will lieber smart arbeiten. Und so ein Second Brain ist genau das, was wir brauchen, um die coolen Ideen zu speichern und damit schneller geilen, genialen Input in Form von Büchern und Code zu kreieren. Richtig gut.
0: Ja, mega cool. Und vielleicht ich muss mal auf die Uhr kommen, weil wir wir plaudern ja schon wieder so so lange. <lacht> und das ist auch ein Thema, da da kann man sich aber einfach auch drin ver, verfangen, weil es a so cool ist und b aber auch sehr sehr umfangreich. Aber vielleicht gehen wir noch mal zum, zum Schritt Null, zu dieser Nulllinie zurück. Was ich vorhin gesagt habe, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, wow, ich habe mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht, möchte jetzt anfangen. Was rätst du diesen Menschen? Womit sollte man starten? Was sind so vielleicht die ersten zwei, drei Schritte, die man gehen sollte, um sich sein eigenes Second Brain langsam, aber sicher aufzubauen?
1: Ja, Schritt Nummer eins, starte mit einer Status Quo Reflexion. Wie ist es gerade bei dir? Welche Tools nutzt du vielleicht schon? Welche funktionieren für dich? Welche noch nicht? Schreibst du generell Sachen auf? Wenn ja, schreibst du die richtigen Sachen auf, die du dann auch wirklich wieder benutzt? Oder darfst du da noch mal was verändern? Erstmal Status Quo analysieren und das immer schriftlich machen, weil im Kopf kommen wir nicht so tief, die Gedanken sind flüchtig nutzt dir, also schreib dir etwas auf, was du jetzt da gerade für dich reflektierst. Daraus ergibt sich sozusagen auch dann der nächste Schritt. Aber für mich ist dann der nächste Schritt, zu gucken, habe ich Tools, die jetzt gerade schon funktionieren? Dann, welche Tools funktionieren nicht, die ich vielleicht sozusagen dann übertragen kann in dieses Tool, was schon funktioniert? Egal, ob das jetzt OneNote, Evernote, was auch immer ist. Hast du gerade kein Tool, was für dich funktioniert, würde ich dir als nächsten Schritt empfehlen, dich mal mit Notion, OneNote, Capacities und Co. kurz zu beschäftigen. Am besten einfach mal in YouTube zu, so zu googeln, Unterschied, Notion, Capacities. Und dann wirst du sozusagen inhaltlich auch noch mal durch die unterschiedlichen Funktionen geführt und kannst immer wieder mit dir selbst Rücksprache halten. Brauche ich die Funktion, brauche ich die nicht? Passt es zu meiner Persönlichkeit, passt es nicht? Und dann ganz klar, wenn du dich für eine App entschieden hast, zu sagen, ich gebe mir mal vier Wochen Zeit und nutze diese eine App mit mal nur einem Projekt und ziehe wirklich nur Informationen da auf diese eine App für dieses eine Projekt. Projekt kann sein, ähm, ich mache jetzt die nächsten drei LinkedIn-Posts auf der App oder ich speichere mir Informationen zu zu meinem Second Brain. Ich beschäftige mich jetzt mit dem Second Brain, lass mich da eine Expertenseite anlegen und da alles speichern zu diesem Thema Notion oder Second Brain. Ähm, das wären sozusagen die ersten Schritte, die ich empfehlen würde, mit erstmal einem, mit einer Selbstkenntnis, mit einer Status Quo-Analyse zu starten und dann in kleinen Schritten wirklich sich nicht zu viel aufzubürgen und erstmal ein Experiment zu machen
0: und die App zu testen. Das finde ich super cool. Und du hast ja schon mehrfach das Buch, von dem Thiago Forte erwähnt, kann ich auch nur genauso wie du empfehlen. Ich habe vor, ich glaube es ist mittlerweile schon 2020, während der Pandemie, habe ich mal den damaligen Kurs mitgemacht, da habe ich ein halbes Vermögen für ausgegeben. Der Kurs hat damals noch 18, 1900 Dollar gekostet oder sowas, aber es war einfach unwahrscheinlich wertvoll und das war einfach ein, ein wahnsinnig gutes Investment, das ich damals in mich getätigt habe, weil ich durch diesen Kurs mich selber gezwungen habe, mich mit meiner Denkweise, mit meiner Arbeitsweise nochmal zu beschäftigen und Klarheit zu gewinnen. Wozu brauche ich das überhaupt? Wie arbeite ich und wie sammle ich Informationen? Wie verarbeite ich sie? Und wie finde ich dann irgendwann was wieder? Und das ist so wertvoll. Ich weiß Praktisches Anwendungsbeispiel. Vor noch nicht mal drei, vier Wochen hat mich mal jemand aus meiner Newsletter-Lese hat mich angeschrieben per E-Mail und wir haben so ein, zwei E-Mails hin und her geschickt. Da hat er gesagt, sag mal, du hast doch, hast du, hast du eigentlich eine Liste all deiner Bücher, die du in deinen Newslettern immer empfiehlst? Weil du liest halt ganz gerne. Und hat gesagt, nee, habe ich nicht. Und hatte sofort aber eine Idee, Mensch, da könntest du doch mal einen Post draus machen, einen Blogpost und vielleicht LinkedIn-Post kombinieren. Und dadurch, dass ich all meine Newsletter in meinem Second Brain schreibe und auch immer mit einem Tag Buch und Newsletter verknüpfe, kann ich eine ganz einfache Suche durchführen und habe alle Buchempfehlungen der letzten drei, vier Jahre sofort aufgelistet bekommen. Das heißt, ich habe dann... Blogartikel geschrieben, die besten 100 Business-Bücher und das, diese Recherche dafür hat mich nicht mal 10 Minuten gekostet, weil ich hatte alles schon vorgeschrieben, ich musste das ja. nur noch Copy-Paste in diesen Artikel reinmachen und das ist halt die Kraft davon und bin jetzt wieder abgeschweift, also ich habe diesen Kurs gemacht und mittlerweile gibt es ja ein Buch, kostet nicht mehr 1800 Dollar, sondern was, was macht 20 Euro vielleicht. Und da ist glaube ich alles drin, was man so zum Start in dieses Thema Second Brain wissen sollte. Und verlinkt man natürlich auch in den Show Notes. Aber damit geht's los. Und ich glaube, die Schritte, die du beschrieben hast, kann ich nur unterstreichen: Mit einem Projekt anfangen, mal in einer App bleiben und nicht links und rechts springen, sondern mal ja seinen eigenen Workflow finden und dann darauf aufbauen.
1: Ja, ganz genau, richtig gut.
0: <lacht> Sehr schön. Gibt sonst noch irgendwelche Ressourcen oder Plattform, die dir einfallen, mit denen man sich beschäftigen könnte, wenn man in das Thema einsteigen möchte?
1: Ich würde mich, glaube ich, gar nicht mit Plattformen beschäftigen, sondern wirklich mit dem Thema Second Brain Wissensmanagement. Weil da ist, finde ich, die Magie drin es ist so eine schöne Sache sich sich mit Apps zu beschäftigen und mit Pros und Kontra und da jetzt vier Wochen lang zu überlegen, aber darum geht's nicht, sondern sich wirklich eher mit mit sich selbst, wie speichere ich, wie verarbeite ich Informationen, was habe ich für Inputs, für Outputs, damit sich zu beschäftigen schriftlich und aber auch damit dem Thema, wie kann ich diese einzelnen Bausteine auch optimieren? Und eine Idee fand ich so schön noch auch aus Thiagos Buch. Er sagte, er startet immer dann ein Projekt wenn 80% bereits fertig ist. Sprich, er startet nicht mit einem weißen Blatt sagt, okay, ich mache jetzt Projekt XY, ich starte jetzt ein Buch oder ich mache jetzt einen Workshop und starte mit einem weißen Blatt, sondern im Tun generieren wir Ideen, Bausteine. Und wenn wir die clever einfach, ganz easy, immer wieder verschriftlichen, kurz speichern. Dann können wir uns so viel Zeit sparen, weil die größte Arbeit ist schon gemacht, wenn wir uns hinsetzen und sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich den Workshop oder das Buch Outline zum Beispiel schreibe. Ähm, also sich wirklich eher mit den Themen zu beschäftigen, als was ist die perfekte Plattform. Es gibt keine perfekte Plattform.
0: Weisere Worte wurden, glaube ich, nie gesprochen. Hast du eigentlich ein papierloses Büro, Maxine?
1: Äh, ziemlich papierlos, ja. Also ich habe... Hier liegt zwar ein Stapel Papier, <lacht> aber ich habe wirklich komplett alles äh, jetzt in der Cloud. Also meine ganzen Dokumente liegen entweder auf Google Drive oder in Notion. Mehr habe ich gar nicht mehr.
0: Und das war bei mir nämlich genauso. Leicht. Ging bei mir mit einem also Parallel dieser dieser Prozess, weil je mehr man anfängt, sich dieses Second Brain aufzubauen, desto weniger braucht man einfach Papier, weil einfach ganz, ganz viel digital abläuft und ähm, mir hat das ganz, ganz stark geholfen ich möchte das auch nie wieder missen, muss ich sagen. Also man muss am Anfang wahrscheinlich ein bisschen Arbeit reinstecken, aber das lohnt sich so ungemein, gerade für Wissensarbeit, aber nicht nur halt, ja. Ja,
1: total und auch zum Beispiel ich habe Notion wie gesagt hat nicht die Möglichkeit handschriftlich da irgendwas reinzuschreiben. Aber es gibt ja für alles Workarounds, wenn man sagt das ist mir wichtig. Also ich habe mir zum Beispiel jetzt ein Tablet gekauft mit einem Stift, nutze die App Good Notes. Da kann ich handschriftlich reinschreiben, habe mir für 10 Euro die Pro-Version gekauft und kann mir sozusagen das markieren, was ich gerne in Notion haben möchte. Kann es entweder mit einem Klick konvertieren oder wirklich einfach Copy-Paste rüber posten, dass ich dann meine handschriftlichen Notizen als Bild einfach in Notion habe. Also wie gesagt, jetzt, ja, da ist sozusagen nochmal eine App mehr, die ich ab und zu mal nutze. Aber man kann wirklich für alles, was einem wichtig ist, einen Workaround finden. Und das ist so wertvoll, wirklich zu gucken, was brauche ich, damit es mir gut geht, damit ich Spaß habe. Und ich liebe es einfach handschriftlich auch zu schreiben. Aber in einem Notizbuch, wie gesagt, ist das einfach zum Teil nicht so nützlich. Ich habe immer noch ein Notizbuch auch vor mir liegen, hier jetzt am Schreibtisch, wo ich mal Gedanken aufschreibe, Hab mir aber jetzt angewöhnt, was wichtig ist, direkt zu übertragen oder am Ende des Tages zu übertragen. Also dann dürfen wir uns selbst auch weiterentwickeln, neue Gewohnheiten finden und immer wieder das Ganze anpassen. Also ein Second Brain ist nicht statisch. Es entwickelt sich weiter, wir entwickeln, wir entwickeln uns weiter und es braucht immer wieder auch ja einfach so neue kleine Mini-Gewohnheiten, damit es funktioniert und auch einfach wirklich Spaß macht. Und ich habe einfach richtig viel Freude daran und ich höre du
0: auch an deinem Second Brain. Unbedingt, also das darf man ja nie vergessen, dass alle Tools immer nur das sind, nämlich Tools, um uns das Leben zu erleichtern und die Arbeit irgendwie einfacher zu machen, weil ich bin ja genauso faul wie du, ich muss es mir ja nicht schwerer machen, als es sein müsste und da können Tools eben helfen, die Tools dürfen halt nicht im Mittelpunkt stehen, sondern einfach nur ja, die Basis sein für die Art und Weise, wie wir arbeiten, glaube ich. Yes. Und da vielleicht schlage ich mal den großen Bogen jetzt äh, zum Beginn, weil wir haben ja über dein Buch gesprochen, das Berufungsprinzip und da schreibst du ja auch ganz, ganz viel über dieses Thema Journaling, also wie es, wie das, ähm, wie das Tage, Tagebuch führen zu Klarheit führen kann. J Journalst du auch in Notion oder wie machst du das?
1: Jein. Also ich habe, wie gesagt, immer noch ein privates Journal auch, wo ich auch einfach Sachen aufschreibe und wenn ich aber merke, oh, das ist eigentlich jetzt gerade relevant für irgendein Projekt, mache ich mir kurz einen Screenshot oder kopier's es mir raus. Ähm, aber es geht beim Journaling gar nicht unbedingt um, ist es jetzt digital, ist es ist es handschriftlich, sondern es geht um den Akt des Aufschreibens, weil der bringt Klarheit. Weil die Gedanken, ganz oft habe ich, das ich denk, oh, eine Idee ist super klar, dann schreibe ich die auf und denke mir so, oh. Da fehlt noch was und da ist was nicht klar. Oder ich merke auch beim Aufschreiben, wie sich die Idee vertieft und wie ich dadurch auch in die Umsetzung komme. Und darum geht es ja, in die Umsetzung zu kommen, mhm. durch das Aufschreiben. Also deswegen ganz großer, bin großer ein ganz großer Fan von Journaling, egal ob handschriftlich oder digital. Ähm, ich habe aber auch ein, ein privates Journal sozusagen in Notion mir gemacht. Einfach, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich mal zum Beispiel einen guten Gedanken habe, wo ich sage, daraus will ich auf jeden Fall mal einen Post machen, aber es soll jetzt noch nicht im Content-Kalender stehen, weil es gerade vielleicht sehr verletzlich mich macht. Also ich habe zum Beispiel jetzt eine Phase gehabt, wo ich so ein bisschen Zukunftsangst habe, weil mein Business gerade so gut läuft und ich mir dachte so, oh, kann das so weitergehen, so gut laufen? Das habe ich mir. Das,
0: soll ich dir was sagen? Das, hab, das habe ich jedes Jahr auch so. Auch. Und das ist, das ist so, das ist so irrsinnig, aber gerade wenn es gut läuft, denke ich mal, ja, was ist, was ist wenn es auch einmal nicht mehr so gut läuft? Ja, ja genau. Also, kann das so nachvollziehen.
1: Und in dem Moment war das so wertvoll, weil ich weiß, vielen geht so. Ich war noch nicht bereit, das zu teilen, aber ich habe mir meine G Gedanken und Gefühle aufgeschrieben und ich wusste, daraus werde ich mal irgendwann was Wertvolles für andere machen. Und dann war das klar, dann muss es in Notion sein, weil da ist der leichteste Punkt, um dann damit weiterzuarbeiten.
0: Mega cool. Zum Schluss, also wer bis jetzt hier zugehört hat, es gehört ja sowieso zu den äh, Hardcore-Fans und deshalb, äh, du, du würdest es ja von deiner Seite aus nie machen, äh, will ich einfach nochmal die Gelegenheit nutzen, äh, nicht nicht nur für dich Werbung zu machen, sondern du hast äh, gestern, äh, das ist logischerweise, wenn wir für Öffentlichen ein bisschen schon länger her, aber auf Instagram was super, super Cooles äh, gepostet und vorgestellt, nämlich du hast was entwickelt für die Jahresplanung, richtig?
1: Ja genau, ich habe ein Notion Template aufgesetzt, ähm, was auch kostenfrei gegen E-Mail verfügbar ist, wo du sozusagen ähm, für jeden Monat eine, eine Karteikarte hast, um einfach dein Jahr ein bisschen si visuell sichtbarer einfach auch zu planen und ähm, ja da in, diese, in dieses Visioning auch zu kommen, was möchte ich fürs neue Jahr, was steht auch einfach an, diese Übersicht zu gewinnen, um einfach besser die nächsten Schritte, die nächsten Projekte, die nächsten Launches auch zu planen.
0: Und vielleicht ist das ja für manche auch ein guter Startpunkt, mal Notion auszuprobieren, weil oftmals, ist ja oft so, wenn man von einem weißen Blatt sitzt, äh, metaphorisch oder an der weißen Seite, in welchem Programm auch immer oder von einer weißen Leinwand und soll da jetzt ein Bild drauf machen, ist es ja immer schwierig. Wenn aber schon die ersten Sachen da sind, es ist es viel einfacher, einen bestehenden Text zu korrigieren, zu überarbeiten, als sich einen ganz neuen auszudenken. Und ich glaube, bei Notion ist es ähnlich. Und vielleicht ist so ein Template manchmal ganz gut sein. Die Struktur der Rahmen ist schon da und ich muss den jetzt einfach nur mal mit Inhalten füllen. Oder vielleicht sind auch schon Beispielinhalte da, die ich durch meine Inhalte ersetze. Das heißt, wenn jemand sagt, das finde ich ganz cool, ich würde gerne meine Jahresplanung mit Notion mal ausprobieren. Wie kommt man denn an dieses Template von dir?
1: Ja, also ganz easy, einfach über meine Webseite ähm, wwwmaxin ja und da bekommst du sozusagen zum einen die Reflexion 2022, 2023 und da ist auch das Template drinne Und dann kann man sich, wenn man einen Notion-Account kostenfrei sich angelegt hat, geht mit drei Klicks, kann man dann sozusagen dieses Template ganz easy duplizieren und dann für sich einfach anwenden. Und wenn es da irgendwelche Fragen gibt, schreibt mir einfach auf LinkedIn oder auf Insta und dann helfe ich euch auch so. Super gerne beim Thema Second Brain oder Notion auch gerne
0: weiter. Sehr cool. Erstens verlinken wir das logischerweise auch. Und zweitens, vielleicht wo du das gerade sagst, der kostenlose Account anlegen, das ist ja auch gar nicht so selbstverständlich, weil Notion ist ja in der... Basisversion nach wie vor kostenlos und hat im Vergleich zu vielen, vielen anderen Apps eine eine Funktionalität in dieser kostenlosen Variante, die ich einfach unfassbar gut finde. Das heißt, wenn man Notion nutzt, braucht man de facto nicht unbedingt die Pro-Version. Mit der kostenlosen Variante kann man ganz, ganz viel machen, aus meiner Sicht, ja. ähm, während andere Apps durchaus gar nicht so günstig sind. Das heißt, das muss man auch immer gucken, wie viel bin ich bereit, Auszugeben für eine App und was passiert, wenn ich mal irgendwann die App wechseln will, kriege ich dann meine Daten da raus und in eine andere App rein. Also das vielleicht mal in einer anderen Folge. Aber auf jeden Fall, dein Notion Template verlinken wir. Und ja, wer hätte das gedacht, dass wir schon wieder am Ende sind? Also <lacht> ein, eine, einen super coolen äh, Talk mit dir, liebe Maxine. Und ich glaube, du hast äh, ganz, ganz vielen Menschen wieder viele Ideen gegeben. Was wäre denn für dich so das, das Fazit unseres Gesprächs?
1: Ich glaube, das Fazit für mich ist, ich weiß nicht, ob ich damit einen neuen Punkt aufmache, ich mache das immer so gerne, Ilja, das Wissen, was wir zum einen lernen, aber vor allem die eigenen Ideen, die wir haben, die sind so wertvoll, die kommen zu uns, weil sie umgesetzt werden wollen. Und wir dürfen einen Weg finden, wie wir die super schön einfach speichern können und dann auch wirklich in die Realität umsetzen. Und dafür lohnt es sich, ähm, loszugehen und sich ein Second Brain anzulegen. Und ich hoffe, dass wir allen, die jetzt gerade zuhören, wirklich Lust gemacht haben, sich da dran zu setzen, sich mit dem Thema zu beschäftigen äh, und die nächsten ersten Schritte zu gehen.
0: So gerne wie du neue Themen aufmachst, greife ich die auf, weil mir geht es ja eh nicht. Sobald man eine Idee hat, kommt mir sofort ein zweiter Gedanke, wo ich gerade was, wo es mir sofort eingefallen ist. Ich habe was bestimmt vier, fünf Jahre her mal in Münster für eine Studentenvereinigung, die so, so ein Kickstarter-Wochenende gemacht haben. Vielleicht hört ja jemand von denen zu. Super, super cool. Das sind alles Start-up-Gründer, die an der Uni Start-up-Gründer mit anderen Gründern oder potenziellen Gründerinnen zusammenbringen und Investoren einladen, also super, super cool an der Uni Münster. Und ich weiß, ich habe da erst einen kleinen Impulsvortrag gehalten und nach dem Vortrag habe ich die ganzen Studenten, die da saßen, das waren alles Leute, die sich für start up interessiert haben, gesessen. Und es waren alles Leute, die mussten sich bewerben mit Ideen und ähm, manche waren aber auch dabei, die sagen, ich würde zwar gerne gründen, weiß aber nicht, womit. Und habe dann gesagt, was sind denn so eure Ziele so für die nächsten Jahre? Und viele, ganz, ganz viele haben gesagt, ich würde so gerne gründen, aber mir fehlen die Ideen. Und dieser Satz, dieses, mir fehlen die Ideen, ist mir damals gesagt, Jungs, Mädels, ihr seid so jung und ihr müsstet doch volle Ideen sprühen eigentlich. Und ich kenne einfach ganz, ganz viele Leute, und das sind das müssen nicht nur Studenten sein, sondern auch andere, die wollen Social Media Posts machen oder die würden gerne Podcasts starten oder die wollen einen YouTube-Kanal gründen und sagen, ja, ich würde schon gerne, aber woher kriege ich denn meine Ideen? Und da kommt eben dieses Second Brain ins Spiel. Denn wenn ich anfange, das einigermaßen systematisch zu machen und alles, was mir in den Kopf kommt, da reinzubringen, vielleicht ein wenig zu strukturieren, es muss ja nicht perfekt sein, wie du vorhin gesagt hast, sondern ich mache einen Tag dahinter und mache mir vielleicht einen Ordner, das könnte mein Podcast sein, das, das, das. Und dann habe ich nie wieder den Punkt, dass ich keine Ideen habe, sondern ich muss nur meinen Notion öffnen und sagen, okay, ich kann jetzt, unter diesen 15 Ideen, die ich im Laufe des letzten halben Jahres gesammelt habe, mir sogar zwei, drei rauspicken. Und das ist einfach das Tollste, was ich mir vorstellen kann. Das heißt, diese, dieses leere Blatt Papier, diese leere Leinwand, habe ich nie wieder. Und das finde ich das Coolste daran.
1: Ja, total so schön. Kann ich, kann ich nichts dazu fügen, weil genau so geht es mir
0: auch. Okay. Bin, ich jetzt, bin ich jetzt wieder dazu gekommen? Und das ist das Tolle, wenn man dann anfängt, mal in seinem eigenen Second Brain mal so ein bisschen zu recherchieren. Man kommt ja vom Hundertsten aufs Tausend. Wow, dieses PDF habe ich mal gespeichert. Sehr, sehr cool. Und dann kann man wieder eine Querverlinkung, weil das ist ja das Coole. Die meisten Second Brain, das mache ich mal das nächste Thema, Auf die meisten Second Brain Apps haben ja die Möglichkeit, einzelne Ideen miteinander zu verlinken. Ja. Und dann kommt man vom einen Artikel auf den nächsten und da passieren ganz, ganz spannende Sachen. Aber vielleicht unterhalten wir uns da in unserer nächsten Folge mal drüber, weil wir müssen <lacht> ganz zum Ende kommen. Maxine, es war mir eine ganz, ganz große Freude, dass du heute wieder mein Gast warst. Und ähm, wie das äh, bei guten Gastgebern so ist, sollte der Schlusssatz immer den Gästen gehören. Von daher hast du jetzt die Möglichkeit, entweder in einem Satz, oder auch in drei Minuten, je nachdem, wie es dir am besten passt, unser Gespräch heute zu beenden. Das heißt, the stage is yours. Und ich danke dir jetzt schon mal ganz, ganz herzlich, dass du heute da warst.
1: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank. Wir haben so viel gesagt. Ähm, ich glaube, letzter Impuls. Ähm, lass mich mal überlegen. Ich habe das Gefühl, ich habe meinen Schlusssatz schon vor fünf Minuten gesagt. Auf <lacht> Also nochmal vielleicht wirklich als Impuls, so deine Ideen, dein Wissen, deine Erkenntnisse sind wertvoll. Lass sie nicht einfach verschwinden, sondern halte sie fest, nutze was damit ähm, und bring es in die Welt. Die Welt braucht deine Ideen, die Welt braucht dein Wissen, deine Erkenntnisse. Und Ilja und ich freuen uns einfach, wenn du wirklich damit jetzt was machst und nicht nur das Ganze dir im Kopf zusammendenkst, sondern wirklich jetzt in die Umsetzung gehst.
0: Machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war die aktuelle Episode der Change Show. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse sehr gerne eine Rezension auf Apple Podcasts oder Spotify und schalte auch beim nächsten Mal wieder ein für spannende Gäste, jede Menge Inspiration und große Ideen rund um die Themen Change, Veränderung und Mindset.